0: Hola, hola, bienvenidos, bienvenida, bienvenido, bienvenidos todos a un nuevo episodio de Cabe en Unión Live eh, Un podcast, un espacio para ayudarte a sanar, ayudarte a conectar con tu verdadero ser Es un espacio para brindarte herramientas muy específicas y diversas a la vez para esa conexión con el maestro interno, con tu verdadero ser, con, con el ser superior, con la guía, con la divinidad, con eso que va más allá de estos cuerpos y de las personalidades, del personaje como tal, de nombres, ciudad, ciudadanías, eh, culturas, eso que va más allá, que al final nos une a todos, así hablemos en diferentes idiomas, así estemos en diferentes localidades, así eh, hayamos eh, estado en el pasado o en el futuro, esa divinidad que aún no vemos muchos y que probablemente en esta experiencia logremos conectar. Eh, poco mucho, no lo sé si no, bueno, eso tenemos que verificarlo y cuando hablo de, de ayudarte a conectar con tu verdadero ser precisamente no es Carla Berríos es ese mismo maestro interno eh, de la cual todos somos parte que está siempre allí cuando nos disponemos a la guía siempre está allí y puede que Carla Berrío, su ego, todo se cuele, pero si en mi caso permito la guía, pues el, el, ese, esa divinidad, ese maestro interno eh, va a estar presente y pues el que va a terminar tomando gran parte de las decisiones en cuanto a esa ayuda o esa, ese brindar herramientas para tu conexión con tu verdadero ser. Y a, algunos de ustedes se preguntarán: cómo, eh, ¿cómo sabemos en realidad cuando estamos conectados con el verdadero ser? cuando estamos conectados con el maestro interno? ¿O cuando estamos en esa guía del maestro interno? Y es cuando esto vamos a verificarlo, pero en mi caso siento que es cuando esa situación en la que tienes que tomar una decisión, en la que no, en la que tienes que decidir y finalmente decides permitiendo la guía, eh, haciéndote a un lado, mira, yo me hago a un lado y permito la guía, necesito tomar una decisión, pero no quiero tomarla desde el ego, desde el personaje Carla de Ríos. yo quiero tomar esta decisión desde el espíritu, desde mi verdadero ser y me permito, y permito la guía, me hago a un lado y sea la decisión que tengamos que tomar, que tengamos que decidir, es, es esa sensación de paz, de calma, de tranquilidad, de, de serenidad, sea la decisión que sea. Como por ejemplo, no sé, tengo dificultad en el trabajo estoy teniendo dificultad en el trabajo y pues la mente por un lado me dice, ¿sabes qué? renuncia, renuncia, renuncia salte de allí, salte de allí tú no te mereces esto salte de allí, que no sé qué y empieza ese, ese saboteo interno y ese, esa charla interna eh, y de repente tú dices ¿sabes qué? yo me voy a hacer a un lado necesito tomar una decisión en este momento necesito la guía, pido la guía y no sé, de repente algo le dice a uno quédate y al quedarte al quedarte a pesar de que te estabas sintiendo en ese, en ese desasosiego de repente empiezas a sentir paz o viceversa, no sé, de repente este, hay una reducción de personal sucede algo en el mundo y tú quedas fuera y allí aunque te quedes sin, sin trabajo te sientes en paz te sientes en calma, en serenidad hubo una decisión que finalmente eh, la tomaste a través de la guía pero fue todo en armonía o no sé, de repente en ese trabajo conoces a alguien que te dirige a un nuevo trabajo o no sé, llega un nuevo jefe en fin cuando permitimos, o cuando tomamos la decisión de permitir la guía de nuestro maestro interno, empiezan a aparecer infinitas posibilidades y oportunidades. Y a veces no necesariamente tenemos que salirnos de un lugar o tenemos que dejar a una persona y para sentir esa paz y esa calma y esa serenidad. Y así viceversa. Entonces, una manera de saber sea la decisión que tomemos cuando estamos saber que estamos en la guía que saber que estamos en el espíritu o con el maestro interno es que sea la decisión que sea estamos en paz sentimos la calma sentimos la serenidad y es muy sutil porque podemos confundirlo con, con distanciarnos evitar y muchas otras cosas más más que todo del plano psicológico pero es cuestión de ir experimentando, no juzgarnos por cada decisión y finalmente todos como tenemos esa capacidad, todos absolutamente de conectar, de intuir, de estar en esa intuición de que, de que estamos en el maestro interno, finalmente lo vamos a saber, lo vamos a saber reconocer y lo vamos a, 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 a saber que estamos allí lo vamos a saber, entonces bueno con esta introducción vamos a dar paso a la continuación de la lectura que estamos haciendo de el libro del plan de tu alma de Robert Schwartz, recordándote que estamos aún en el capítulo 5 en el que habla de la drogadicción y el alcoholismo y hoy bueno vamos a pasar o a continuar con la sesión de PAD con Stacy Wells, sin más que decir vamos a iniciar. Y esta pequeña pausa es para enviar un saludo y agradecimiento a todos los que me escuchan y se encuentran en la provincia del Guayas, provincia de Pichincha, Azuay y provincia de Manabí en el Ecuador. Muchísimas gracias Ecuador por escucharme. La sesión de Pat con Stacy Wells Al hablar con Pat, sentí cuánto había sufrido y sanado El contraste era abrumador Parecía que sus seres queridos también habían sufrido y sanado en gran medida Ni Pat ni yo sabíamos qué parte de esta experiencia había sido planeada o, o por qué Pero estábamos ansiosos por descubrirlo estaba seguro de que Stacy y su espíritu guía nos proporcionarían una visión de la planificación prenatal de Pat y su familia. Stacy llevó a cabo una lectura primaria y otra complementaria que he combinado en el relato que sigue. Cada miembro de la familia que aparece en la planificación prenatal de Pat ha estado de acuerdo en figurar en las lecturas de Stacy. Como siempre proporcioné a Stacy los nombres y las fechas de nacimiento para que su espíritu guía pudiera acceder a sus registros chicos. y le dije cómo estaba relacionada cada persona con Pat Pat al sintonizar su interior dijo Stacy veo que los problemas de comunicación son un enorme desafío para ti en esta vida, en esta vida. perdón también veo que lo que has elegido hacer es trabajar en tus experiencias de aprendizaje kármico a través de tus relaciones. El otro asunto kármico que veo es que estás evolucionando espiritualmente. Cualquiera diría, es que no lo estamos haciendo todos. Bueno, algunos de nosotros elegimos, realmente elegimos a nivel del alma, hacer de esto el foco principal de nuestra vida. Otros eligen no hacerlo. Te sorprendería saber cuánta gente tiene que caminar todo el sendero hasta el lado negativo de ese desafío para motivarse lo suficiente y evolucionar espiritualmente. Cuando me concentro en por qué a nivel prenatal se decidió el alcoholismo, sigo sintiendo alguna conexión con tu padre. ¿Sabes por qué puede ser? No tengo ni idea, respondió Pat. Murió cuando yo tenía nueve años, no lo conocí bien y le tenía mucho miedo. Descubriremos más cuando más cuando profundicemos, contestó Stacy. Hay un área del desafío kármico que quiero mencionar y que tiene que ver con la familia. La familia en la que naciste, la familia que creaste y cualquier persona en la que piensas como familia. El desafío kármico más importante de la vida de Shirley era superar su excesiva impulsividad. Estoy viendo varias vidas con, men, con montones y montones de bebés. Tiene una vertiente sexualmente compulsiva en la que ha estado trabajando y aunque trabajar en su espiritualidad no tenía una importancia kármica en esta vida, reconoció en el nivel del alma que esto, el alcoholismo, la ayudaría a superar su impulsividad. Ahora sabíamos la primera razón por la que un alma antes de nacer elegía experimentar el alcoholismo. No estaba seguro, sin embargo, de cómo una adicción así podría ayudar a un alma a lidiar con su impulsividad. Mediante el abuso del alcohol, Chirlist actuaría impulsivamente, sufriría las consecuencias negativas y aprendería o sería el alcohol lo que evitaría que actuara impulsivamente, pregunté. Lo primero, dijo Stacy, y fue la impulsividad la que provocó el abuso del alcohol. Cuando encuentro esta lección kármica en alguien, con frecuencia veo abusos de sustancias dañinas o adicciones. Y mi espíritu guía dice que ella eligió el alcoholismo en su planificación prenatal. Ahora voy a cerrar los ojos y a concentrarme más profundamente en ti, Pat, para ver qué puedo descubrir en la sesión de planificación prenatal. Se produjo un breve silencio mientras Stacy entraba en un trance más profundo. Lo primero que veo es que estás sentado en el suelo, Pat. Veo a otros a tu alrededor, pero ahora mismo no los vislumbro con claridad. Es como si estuvieras sentado en un tablero de ajedrez, pero de mayor tamaño. Los cuadros son de unos 10 centímetros de color blanco y negro. Me dicen que estos son los periodos de tiempo en los que estarás trabajando en ciertos asuntos. Estás sentado en el suelo con un espíritu guía masculino y con un hombre que dice que es tu tío. Juntos estáis programando el diagrama de tu vida. Te están dando opciones. Si harás esto a esta edad, parece que los 10 años es la primera o lo otro. Y que si haces eso, entonces ocurrirá aquello. Es una charla de ese tipo. También estoy viendo a otro espíritu guía, Rob. Parece que en cada sesión que hacemos hay uno o más espíritus guías, pero también hay alguien de nivel mucho más elevado haciendo de supervisor. Pat, el que, veo, el que veo trabajando contigo en el suelo es tu espíritu guía principal, que ha estado contigo toda tu vida, y especialmente me dicen cuando estabas luchando contra tu adicción a las drogas. Se está hablando de tu predisposición genética al alcoholismo, Veo a ancestros tuyos, campesinos que tienen afición por el licor casero. Son muy diestros y capaces de hacer tu trabajo. Su trabajo, perdón. Pero beben cada día. Definitivamente hay una dependencia en ello. Así que se está hablando sobre predisposición genética y a ti te parece bien. Definitivamente tú y Chirle llegaste a un acuerdo para hacer este viaje juntos. Parece haber un gran amor entre vosotros a nivel del alma una especie de cariñosa amistad espiritual, habéis sido amigos de entre vidas y habéis estado juntos en varias vidas anteriores, se habla de que vais a trabajar en el mismo asunto, de que vendría, vendría juntos de la tierra para trabajar mano a mano, ¿planearon experimentar el alcohol juntos?, pregunté a Stacy, sí, contestó, eso me recuerda a algo, dijo Pat, el recuerdo intuitivo de Pat tenía sentido para mí. Había llegado a comprender que todos nuestros recuerdos, incluyendo las vidas pasadas y el, eh, el tiempo entre encarnaciones, están almacenados en nuestro ADN. Yo veía el recuerdo de Pat como una resonancia de la información contenida en sus genes. Veo que se cogen de las manos y que hablan de esto, nos contó Stacy. Tengo la sensación de que es lo último de lo que hablan antes de que uno de ellos nazca. Shir le dice, me uniré contigo. Y el tío le dice a Pat, ¿estás seguro de que quieres hacer esto? Pat dice, sí, es el único modo en el que puedo aprender a no tener miedo". para enmascarar tu ira y tu miedo. Tener miedo de tu padre sirvió como recordatorio consciente de que estabas trabajando en abandonar el miedo. Estoy viendo que este miedo provenía de haber sido soldado en una vida anterior. Moriste en la guerra bastante joven a los 19 años. Te veo caminando solo a través de tu campo de batalla lleno de soldados caídos finalmente, ni siquiera quiero describirlo te asesinaron tu miedo es como la bilis subiendo por tu garganta fuiste el último de los supervivientes el miedo parece ser una constante también en otras vidas me están mostrando otra en la que estabas entre los primeros colones de Estados Unidos estabas en un, car en un carromato tu caravana fue atacada y todo el mundo murió así que aquí también hubo miedo el miedo en tu vida actual no es miedo a morir. Es un miedo a estar solo y a no ser capaz de seguir adelante por, por, tus, propios miedo por tus propios medios. Perdón. Ahora empezaba a comprenderlo todo. Evidentemente, Pat había traído a esta vida la energía del miedo. Las almas buscan sanar en vidas sucesivas los aspectos de la personalidad que quedaron sin sanar en vidas anteriores. Pat había sabido antes de nacer que bebería en parte para superar su miedo. Dependiendo de cómo respondiera finalmente al alcoholismo, el miedo podría mutar. Su plan era ingenioso. El miedo provocaría el alcoholismo que a cambio le conduciría a sanar el miedo. Esta es una de las razones por las que Shirley eligió compartir su viaje contigo, dijo Stacy a Pat. Está aquí para consolarte y para darte amor a lo largo del camino. Su intención era estar siempre a tu lado. Pregunté a Stacy si había otras razones por las que Pat había planeado tener un compañero alcohólico en lugar de atravesar solo la experiencia del alcoholismo. Era alguien que lo comprendería en lugar de juzgarlo, explicó Stacy. Alguien que le permitiría recorrer su curso natural de desarrollo en lugar de obligarlo a cambiar. Desde la perspectiva de la planificación prenatal, prenatal, Shirley era por tanto una sabia elección como compañera. Si Pat se hubiera visto obligado a cambiar, se habría apartado de su plan y se habría perdido la experiencia curativa que buscaba. Pat, ¿qué crees? ¿crees que esto es lo que ha pasado con Shirley? le pregunté. Totalmente, dijo con firmeza. Ella nunca te pidió que dejaras de beber. Preguntó Stacy No, nunca me amenazó con dejarme Contestó Pat Mientras escuchaba hablar a Pat Pensé en la, en la mucha gente que es criticada Por sus amigos y su familia Por elegir un compañero alcohólico uh, O por, por permanecer con esa persona Durante un largo periodo de tiempo Tales decisiones se ven a menudo como poco prudentes, como indicativos de falta de autoestima, quizá incluso como un castigo autoimpuesto. Sin embargo, Shirley, debido a su cariño por Pat, un cariño que existía antes de que ambos nacieran, estaba garantizando tanto a él como a sí misma las expresiones que necesitaban para su crecimiento espiritual. Lo que se intuía entre estas dos almas era mucho más hermoso de lo que la mayoría podría imaginar. Pregunté a Stacy si podía descubrir más acerca de cómo el alcoholismo servía a los propósitos de Pat. Entonces se produjo una larga pausa mientras ella escuchaba esa parte de la conversación. Le advierten lo dura que va a ser su vida, especialmente la infancia, y le dicen que no tendrá la oportunidad de conocer a su padre no tendrá el proceso normal de desarrollo por el que atraviesan los chicos en este caso el padre desaparecería y Pat quedaría abandonado esto le predispondría a llenar el vacío con el alcohol no podría atravesar el proceso transicional de ser niño a ser hombre el alcohol iba a llegar pronto a su vida porque no sabría cómo abrirse paso en ese proceso de adolescente sentía ira la ira ocultó el miedo y el alcohol aturdió la ira y anestesió el miedo. Todo esto lo programaste tú, Pat. Acordaste cada paso. Me sorprendió lo mucho que Pat sabía de su propia vida antes de nacer. Había sido consciente no solo del reto vital, sino también de la ira y el miedo subyacente y también del momento en que comenzaría. Me pregunté si quizá el padre de Pat había acordado morir joven como parte del plan de vida de pat pregunté a stacy me dicen que tu padre no acordó eso nos informó su padre estaba ya vivo durante su sesión de planificación prenatal patrick eligió a este hombre como su padre según las palabras de mi guía como una ayuda para experimentar lo necesario a fin de superar el alcoholismo aquella era una revelación importante nos acababan de decir que Pat había planeado no solo su alcoholismo sino la superación de esa adicción después de ver este patrón en muchos planes de vida comprendí que Pat había buscado tanto el contraste entre ser y no ser alcohólico como la experiencia de vivir ese cambio como almas valoramos tanto el contraste como su proceso de creación y ni uno ni otro sería posible la dualidad que proporciona una vida física Aún sentía curiosidad acerca de por qué Pat había seleccionado a esa alma como padre Eligió a su padre en parte porque sabía que moriría joven Pregunté Sí, dijo Stacy ¿Y que Daddy, que quería esa experiencia porque eso conduciría al alcoholismo? Sabía que eso lo predispondría al alcoholismo Así como el factor genético Antes de la encarnación sabía que iba a ser alcohólico durante varias décadas Sí ¿Por qué quería experimentar el alcoholismo? La sanación del miedo era un motivo, pero yo quería ver si había más en el plan prenatal de Pat. Debido a que había perdido su conexión con todo lo que es, con Dios, con su propia naturaleza divina y su espiritualidad, este era el camino para redescubrirla. Era incapaz de encontrarlo de otro modo. ¿Has oído que aprendemos por las malas? Este es un ejemplo de aprendizaje por las malas. Y nos despedimos de este episodio con la siguiente frase. Las almas buscan sanar en vidas sucesivas los aspectos de la personalidad que quedaron sin sanar en vidas anteriores. Allí tenemos esa pista Así que nos escuchamos en el próximo episodio Para continuar con la sesión de, de Pat con Stacy Y bueno, continuar descubriendo eh, ese plan que, que hicimos Antes de llegar a esta vida aparentemente Gracias, gracias, gracias